0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Tu Espacio. Yo soy Rocío Moreno. Me complace informarles que el episodio de hoy es un episodio especial de febrero. Es el primer episodio especial del mes de febrero porque tenemos un invitadazo de honor. Después de. de no sé cuántas veces se lo dije. Creo que realmente fue solo una. Este. De invitarlo aquí a este espacio, pues se ha logrado la misión. Démosle la bienvenida a este gran hombre, intelectual, filósofo en tiempos libres, eh, colega, gran amigo, otaku closetero, y de vez en cuando también eh, un alcohólico social mm, esporádico, lo vamos a poner, pero es más recurrente. No es cierto este último no es cierto Pero sí es un gran amigo y, y estoy muy orgullosa De que sea nuestro primer invitado En este espacio Espero que lo disfrutes Y para eso hemos preparado Un digamos diálogo De un libro Que anteriormente fue mencionado Que se llama Los cinco lenguajes del amor De Gary Chapman Y pues nada yo soy Rocío Moreno en compañía de mi buen amigo Jorge, persona mencionada varias veces en episodios anteriores, pues tienen ustedes ahora el buen gusto de escuchar su melodiosa voz y dejarnos fluir en estos eh, mares del amor y sus lenguajes. Bienvenidos Bienvenido, Jorge, a este Tu Espacio. Y en este episodio, que es como el especial porque eres el primer invitado de este podcast, eh, pues he decidido que el tema sea cinco lenguajes del amor, digo ya que está eh, el tema muy ad hoc. A las festividades próximas, pues hablaremos de este libro de Gary Chapman. Entonces... Me gustaría que los vayamos mencionando Y no sé si estás de acuerdo, Jorge En como ilustrar cada uno de estos lenguajes Irlos desglosando poco a poco Pero sí ejemplificarlos para nuestro amplio auditorio ¿Qué opinas?
1: Me parece bien, me parece bien Pero creo que me habías dicho que era el tema de postergar Y es algo que estábamos haciendo aquí
0: y deben de saber, queridos escuchas que este episodio casi no se logra <ríe> por una pésima gestión de tiempos de la anfitriona, pero por acá estamos haciendo la lucha. <ríe> pero si quieres, pues sí, lo podemos eh, abordar desde ahí.
1: Bueno, pero les daré primero la definición. ¿Qué es dejar algo para hacerlo después o más tarde? Que sabes que no es importante, pero que se tiene que hacer. Por ejemplo, el episodio del día de hoy. Pero en fin, en fin. Creo que le vamos a dar mejor al tema de los cinco lenguajes. Ya,
0: yeah, yeah. siempre hay una primera vez con estos episodios eh, de invitados y hay mala gestión. Hay una primera vez, Jorge, déjate ir.
1: <risa> Yo me dejo ir, nada más... Cabe mencionar que, que no soy la persona más apropiada porque no estoy comprometido y digamos que ahorita no me encuentro en una relación, no. pero bueno, bueno.
0: Eso bueno, es que... pues es que ay, si a esas vamos, Jorge, pues cogeamos del mismo pie. Sin embargo, dijiste algo bien interesante, no estamos comprometidos y, y yo creo que el amor es un compromiso, pero... Ya sé que Chapman nos habla desde una relación estable ¿no? donde de alguna forma culmina el matrimonio y durante el matrimonio pues surge una dinámica distinta que puede irse mermando y por eso hace énfasis en cuáles son estos lenguajes como para rescatar estas relaciones de, de amor. Pero el amor es un compromiso y no necesariamente podemos hablarlo desde estar comprometidos o desde tener un noviazgo sino desde nuestras experiencias previas con, con novios novias <ríe> y desde nuestro compromiso con la vida pero eso es lo que pienso, mi humilde opinión
1: bueno, 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 me agrada y entonces ¿desde qué aspecto lo vamos a tomar?
0: pues sí desde la pareja, pero Aclarando, haciendo la aclaración a los que escuchas que cogemos del mismo pie, en este momento andamos solteros. Hagan sus ofertas para el señor Jorge, por favor.
1: Muy bien, entonces, ¿qué te parece si empezamos a ver los cinco lenguajes del amor? Y mm. me gustaría hacerle una invitación a tus seguidores, a tus escuchas, de que pudieran identificar... ¿Qué lenguaje es el que ellos consideran que tiene? Okay. Y ya, poco a poco, como vamos avanzando Ir identificando si sí si son, si no son Y al final hacemos como una retroalimentación que te parece?
0: Me parece perfecto Porque tú siempre llevándonos de la mano
1: <risa>
0: Bien. Bueno Pues venga, empezamos con el 1 ¿Te parece? cuáles son? Ok, el primero son palabras de afirmación Y no sé cómo lo hayas eh, comprendido tú, Jorge Pero con lo que yo me quedo del libro Es que son estas palabras, evidentemente verbales Que vamos a expresarle a esta persona amada ¿eh? Para pues decirle cuánto lo queremos ¿no? Pero justo en palabras de afirmación Se desglosa en otras en maneras man
1: Sí, son, son esas palabras que te hacen sentir el valor que haces, el valor que tienes Que tal vez no son muy mencionadas porque muchas veces damos por hecho que la otra persona ya sabe Pero en este lenguaje muchas veces que les gusta que les estén dando este reforzador Que le estén diciendo esas cosas que hacen por su bien O que hacen bien sin que ellos se den cuenta en pocas palabras les gusta ser reconocidos
0: ok pues a quién no le va a gustar que, que te reconozcan
1: no sé a, la, a, a ver a quiénes ¿no? Jejeje. Mm
0: -hmm. yo creo que yo creo que sí en el fondo sí te gusta ser reconocido solo que ahí también se liga con otro tema un tema y aparte que es como el saber recibir pero bueno um, no sé si podemos pasar como al 1.1 que son estas palabras alentadoras o si quieras agregar algo más sobre estas palabras de afirmación a manera de introducción.
1: No, no, prosigue, prosigue.
0: Ok. Bueno, estas palabras alentadoras se trata de expresarle que puede hacer ese reto que tiene, ¿no? Como es de animar a esta persona a desarrollar, pues, estos intereses que ya tiene o que está próximo a desarrollar. Eh, por ejemplo, no sé, como el... ¿Cómo puedo ayudarte a que... en mi caso, a que mejores el inglés? ¿Cómo puedo apoyarte en... Eh, no sé, en un proyecto que tengas, un proyecto profesional o educativo, algo que sea sumamente importante, ¿no? o que para tu pareja sea importante es como colocarte de aquí estoy y cuentas con pues, mi apoyo, ¿no? Y no dejarlo como solo y que se ahogue en su vaso.
1: sí, sí, sí. Son nuestras este palabras en las que les refieres lo que es bueno. Y además le dices en qué puede mejorar o cómo hacerlo que con estas palabras hay veces que se motivan a hacer cosas que antes no lo haría. Por ejemplo, estudiar inglés y no solamente medio online. Claro, o estudiar
0: alemán y Ajá. estudiarse con... ¿Escuchen a ver? <risa> Bueno, pero para hacer esto, creo que tenemos que desarrollar muchísimo nuestra empatía, ¿no? Porque a veces en este, como el echa de ganas, baja estoy, puede provocar el efecto adverso, que es como que la persona que tenemos enfrente, en este caso la pareja, pues pueda frustrarse o molestarse, porque es como, güey, pues sí lo estoy intentando y vienes y me dices echa ganas, ganas, como, como pareciera que lejos de valorar su esfuerzo o de mirar sus logros, estamos como minimizándolos, entonces hay que tener empatía de saber cómo comunicar esto que queremos darle a entender a nuestra pareja y para eso Chapman, más adelante en el libro pero creo que es necesario mencionarlo ahora, Chapman nos da eh, estos como prácticos consejos de que cuando se habla hay que tener mucho cuidado eh, sobre todo en nuestro énfasis o la modulación de la voz, ¿no? En varios episodios se ha hablado sobre eh, la escucha activa y y no como del estar del otro lado, como estamos dando los mensajes que es puede estar acelerada como yo en este momento, pero que voy tranquilizándome o intento tranquilizarme <risa> o este con esta nueva modulación a lo mejor estoy comunicando que estoy nerviosa que así es no eh, No sé, o sea, tener mucho cuidado con nuestro nuestra modulación y nuestro énfasis además de eh, pues las palabras que se emplean ¿no? ¿tú qué opinas?
1: sí, porque también aquí lo que se le da más valor es el cómo te dicen las cosas no las palabras, sino e ese tono, esa energía, todo eso que conlleva el lenguaje, estas palabras, como decirte, uy sí, qué ánimo tengo, estamos en vivo, mm. a diferencia de, no, sí, vamos con todo, son, son cosillas que, que tal vez no, tú al momento de que las expresas no puedes identificar, pero la otra persona si es muy susceptible o si tiene esa facilidad de la escucha activa le puede llegar a, a dar un mensaje que no es.
0: Claro, porque mucho de nuestra interpretación como, como receptor viene desde la modulación que está haciendo la otra persona. Como bien decías, es el cómo lo decimos. Entonces la interpretación que yo haga del mensaje parte desde ahí.
1: Sí, y aquí ven como un paréntesis que me gustaría tomar, es que muchas veces el problema del amor o el problema de una relación es, el, es la comunicación, que muchas veces nosotros creemos que la otra persona sabe, que la otra persona ya da por sentado. Sin embargo, cada quien le da un significado diferente a todos los actos, a las palabras, a la forma de demostrar amor, que esto... Viene mucho como de las experiencias que hemos tenido en relaciones anteriores, en este caso. ¿O claro. tú qué opinas?
0: Claro, además de nuestras experiencias previas, de algún modo también está permeado por eh, el modelaje, ¿no? Estas parejas dentro del núcleo familiar que podamos tener. La primera pues sería la relación madre-padre. Y de ahí, bueno, pues a lo mejor con los tíos... Y ya cuando vas creciendo, pues también lo que miras con tus amigos... Pero con, estas, eh, con este modelaje de madre-padre... No me gustaría que nos fuéramos con la idea de que... Um, ¿cómo, ¿Cómo expresarlo? Como que yo estoy aprendiendo que esto es amor... Sí puedo aprender que eso es amor, pero... Que eso que no me gusta... O eso que me parece que mmm, por ahí hay una falla, es eso, como eso no es amor. Puedo aprender por similitud o por contraste.
1: Sí, también aquí otra cosa muy importante es de dónde nosotros sacamos estas ideas de ¿no? amor. Porque muchas veces vemos la película, vemos la novela, alguna serie, infinidades de cosas que nos van diciendo, ah, esto es amor. Pero en realidad para nosotros es, o solamente le estamos dando ese significado a esos medios, instituciones que nos dicen qué es lo que en realidad tenemos que creer o darle un cierto, una cierta prioridad.
0: Yo creo que esto de en las películas, sobre todo, se vive en la adolescencia, ¿no? Como que estás tan bombardeado por imágenes por videos, ¿no? Porque también aparecen en muchos videos musicales como una una historia detrás de la canción, ¿no? Uh -huh. Y como que está este tiempo y apertura por ver estas películas palomeras y te vas creando una idea errónea de lo que pueden ser ciertas cosas y entre ellas pues, la el Y puede que no que no sea tan errónea, ¿no? Pero creo que valdría la pena cuestionarse. ¿En serio esto para ti es amor o simplemente es que te estás dejando ir con la corriente en Entonces, este discurso social?
1: Entonces, ¿me estás diciendo que las canciones que canta Todo Pumón de Amor no son lo que en realidad dicen?
0: Ay, no sé, amigo. Es que por eso te decía al inicio que hablar de amor es, es un tema muy extenso, porque algunas canciones sí pueden hablarnos de un amor fraternal. O de un amor maternal como la que comentaba el episodio pasado o desde una experiencia bien dolorosa pero que la no, no me gustaría decir que la disfrazo pero sí que la puedo resignificar desde el amor como varias canciones de Abel pero otras canciones que vienen desde un amor bien raro, desde este amor romántico no como idealizado y que se escriben muchas baladas pop, y está bien, digo, nos dan este pretexto para para desahogarnos para hacer catarsis, para sacar energía, no sé alegrarnos y pensar en esa persona amada pero siempre es como colócate en la realidad o sea, ya te dejaste ir, ahora baja o no sé, esa es como mi filosofía ahora, ¿no? la Rocío de antes pues no sé qué hubiera dicho
1: muy bien, muy bien, ¿te parece si retomamos lo de <coughs> disculpe usted
0: de hecho ya estábamos hablando como de las palabras bondadosas, ¿no? como uh -huh. en esta introducción de la modulación de la voz Este, ahí lo que me gustaría notarle también es que eh, no podemos borrar el pasado pero podemos aceptarlo, ¿no? como confesar tu crimen <risa> tu error este, aceptarlo y pedir disculpas creo que esto es algo que, que también se da por, por sentado en algunas relaciones ¿no?
1: sí, 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 te entiendo hay veces en, la, en las que buscamos algún tipo de intimidad y no necesariamente sexual sin esta intimidad donde nos podemos demostrar como somos en realidad tal vez vulnerables que hay veces en las que ocultamos todo eso donde estamos pidiendo tal vez la oportunidad de hablar de lo que nos han estado haciendo, de tal vez esas pequeñas heridas que causan sin poder borrar todo lo que ya hicieron sin embargo se puede hacer con este y con esta oportunidad de que eso se vaya cambiando, de que no se vuelva a repetir, que no se haga un patrón y que ya poco a poco la pareja vaya teniendo una, una conversación, unos actos que no este, causen algún tipo de daño a la otra persona. O como ves tú, Ros. Claro,
0: claro, es que esto esto de la intimidad también siento que es todo un tema. <risa> <risa> Pero sí, o sea, es justamente esto, como el vulnerarte con la otra persona y como bien decías, comentarle o señalarle cuáles son estas heridas a lo mejor todavía recientes o cuáles son tus cicatrices y que pueda comprender igual desde dónde es que te estás pues, manejando o moviendo en esa dinámica.
1: Sí, 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 y aquí también otro paréntesis, porque hay muchas veces que nosotros al tener otro tipo de relación creímos que se va a seguir ese patrón. ¿A qué me refiero con otra relación? Que tuvimos otra pareja. Y digamos, al momento de que se van haciendo estos cambios, se puede actuar de una manera diferente en el futuro y se puede tener, ¿cómo decirlo? Estas bases más sólidas para que esa relación siga adelante. Eh,
0: bueno, ya hablamos de las palabras alentadoras, de las bondadosas, nos falta hablar de las palabras humildes que te va relacionando con lo que pues nos vienes haciendo entre paréntesis, que es de alguna forma darle a entender a nuestra pareja que puede hacer algo que es significativo para nosotros, ¿no? Como él. El...
1: Muy bien, retomando estas palabras humilde, humildes, mm, ¿cuáles eran? El...
0: Esto de Ay, perdonen, perdonen ustedes Pero es que tuvimos acá Un error De, no sé Comprensión, tuve un error De comprensión Y nos tuvimos que remitir al libro Entonces, Muy bien, muy bien
1: Es palabras humildes Eso es este...
0: Entonces ¿Qué son las palabras humildes, Ilustranos.
1: Son, o podemos poner el ejemplo De que en ocasiones nosotros decimos cosas que no debemos Como, ¿por qué no podemos comer bien en este lugar? En esta casa Cuando nosotros podríamos decir Me gustaría que hicieras una cena O podrías hacer este, esta pasta, por ejemplo Y es ahí donde el mensaje cambia en uno es donde te sientes atacado Donde podrías decir Ah, pero tú no haces nada Y allá y empieza el conflicto Sin embargo, si tú haces esta sugerencia Es sí. probable que la otra persona Lo tome en cuenta Regresamos a lo anterior Dependiendo de cómo tú se lo digas Y claro, ya sea una variación la, ¿Mm?
0: la modulación de la voz
1: uh -huh.
0: Y las palabras, o sea las palabras sí son importantes pero también la forma en cómo las vamos diciendo porque como bien lo decías pues estas palabras eh, son la orientación que le damos a, a la pareja para realizar pues sí, cierta acción no creo que en este punto me voy dando cuenta que los lenguajes del amor no se viven de manera segmentada sino que uno puede ser el hilo conductor que nos llega a otro en este caso por ejemplo las palabras bondadosas nos llevan a palabras humildes, eso sí. es lo que yo me doy cuenta ahorita. no muy se bien. viven de manera segmentada, entonces a tomarlo en cuenta, ser muy cuidadosos al momento de examinarnos para averiguar cuál es este lenguaje que nos predomina.
1: Muy bien, muy bien. Tú qué consideras en cuanto a estas palabras de afirmación en general de sobre este lenguaje.
0: Yo me considero ay, que me hace falta entrenarlo, ¿sabes? <risa> Definitivamente para mí palabras de afirmación no sería mi número uno. Sin embargo, considero que soy muy cuidadosa también con eh, además de mis palabras el, la modulación. Bien que empleo, ¿no? Creo que esto también habla mucho de la inteligencia emocional uh -huh, uh -huh. puedes emplear un tono como cortante cuando a lo mejor quieres que el límite sea pues bien delimitado Ajá. me considero una mujer así pero al mismo tiempo y al mismo tiempo también soy una mujer dulce y a veces hasta empalagosa por eso considero que palabras de afirmación es algo en lo que me sigo entrenando.
1: Muy bien, muy bien. Me agrada escuchar eso, de que estás en constante aprendizaje para ser una mejor persona. Claro, ¿Te parece claro. si proseguimos con el siguiente?
0: Adelante, venga.
1: ¿Qué es tiempo de calidad? Mm -hmm. ¿Tú qué entiendes por este tiempo de calidad?
0: Ay, pues son estos ratitos que estamos, o sea, y estamos al 100 Por ejemplo, eh, cuando empezamos el episodio he de confesarte que no estaba al 100 De alguna forma estaba como atendiendo de manera mental otras situaciones Pero llegó un punto en el que como que las pausé, me di cuenta de lo que estaba haciendo Las pausé y no sé, creo que para quienes tienen un oído muy, muy bien afinados se darán cuenta en, en qué momento sucedió eso. Um, pero sí, este tiempo de calidad es cuando estás al 100% con la persona, ¿no? Había una persona en mi vida que cuando salíamos a comer, este porque siempre me, me reclamaba el hecho de que estuviera contestando mensajes mientras comíamos juntos, ¿no? Y como que al inicio no entendía cuál era su molestia o cuál era su enojo hasta tiempo después. Porque tiempo de calidad es pues, pausar estas otras eh, actividades o, o urgencias, entre comillas. Eso es lo que yo entiendo, pero me gustaría que nos vayas ilustrando.
1: Jejeje, te dije que tenías algo al principio. Esperemos que sí se hayan dado cuenta. Y se dieron cuenta, probablemente este lenguaje sea el suyo. Pero bueno, retomando, es estar con la pareja y no necesariamente estar en el sillón viendo la tele, viendo una película, viendo algún tipo de serie, sino más que nada es estar enfrente de la pareja, a un lado, poniendo la atención a lo que dice, teniendo contacto físico, contacto visual, Obviamente en un punto de intimidad sin llegar a lo sexual, o no siempre. Y entonces es este punto donde le puedes poner atención a la pareja. Puedes hacer estas cosas, estas actividades que a la otra persona le gusta. ¿Con qué finalidad? Con que la persona sienta que tú estás ahí, que estás presente en lo que le gusta, que le pones atención, que puedas tener... Esa intimidad en cuanto a lo que te dice ¿Cómo ves, Ross, ¿Cómo ves?
0: Me agrada también Chapman en este lenguaje Nos nos lo va, digamos deshebrando <risa> En diferentes formas De expresar este tiempo de calidad ¿no? Pero su eje esencial Como bien lo decías Pues es el, el estar El mirar, conversar
1: Uh -huh, es tener esta atención enfocada en otra persona
0: Exactamente ¿no? el, A lo mejor compartir Alguna actividad y, o, o no necesariamente no O sea, pienso como el Tenemos tal hora libre O, o tenemos nuestro fin de semana Tú vete a No sé, a hacer deporte Y yo me quedo a leer No sé, pero es De alguna forma el tener este acuerdo mutuo de que ese tiempo lo van a disfrutar para ellos y de alguna forma el disfrutar este tiempo para ellos de manera individual es de alguna forma contribuir a su tiempo de calidad de pareja porque no sé si te haya pasado o hayas mirado estas dinámicas de pareja donde a veces se pierde la individualidad y y como que el uno es la extensión del otro entonces por eso hago ese comentario, pero, pero Chapman nos lo presenta más como el compartir una actividad en específico que pues, para ambos sea agradable.
1: Uh -huh, uh -huh. Y también algo aquí muy relevante es que a muchas personas el aprender a escuchar puede ser muy difícil, inclusive es más fácil que aprendan a hablar alemán.
0: No me dolió
1: Jorge, continúa Ah, perdón usted, perdón usted. Ya se me fue la idea ja, 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 ja. Te pasas Pues tú que lo cortes diga, oh, No me dolió Yo pensé que ibas a decir algo más
0: No, pero Pero no era corte, era parte de Porque ah. No me dolió
1: no oh, pues a ver, una cuarenta. No puede ser contigo. Ya ¿no? sí. 42. Va, porque aquí también muchas veces hay algo que nos cuesta mucho trabajo, o al menos a la mayoría de las personas, porque aprender a escuchar es algo demasiado complicado. Es más fácil aprender un idioma extranjero, alemán, inglés, no sé. Pero debemos de aprender si queremos comunicar la forma en la que nosotros amamos a la otra persona. Porque es muy difícil, lo comentabas. Porque muchas veces estamos tan individualizados, estamos tan ensimismados, que no le ponemos como atención a las otras cosas que nos rodean. Y al momento de que te das cuenta, hay veces en las que es demasiado tarde. O hay veces en las que no te das cuenta de que ya eres otra persona.
0: Y justo el, el aprender a escuchar también nos va a, a entrenar, a formar un diálogo con nuestra pareja, ¿no? Es como un, un vaivén entre el escucha y el, y el hablar, el, el transmitir un mensaje de una manera pues, tranquila, serena, empática ¿no? transmitiendo pues estos mmm, mensajes que queremos y es justamente el 2.2 que nos da este Gary Chapman que son conversaciones de calidad, yo entiendo estas conversaciones de calidad como lo mencionabas desde el inicio de, del episodio, no desde esta intimidad, el tener no solamente una conversación de qué tal estuvo la película o qué tal te fue el día de hoy, sino también de lo jodido que estuvo el día y qué podemos hacer para mejorarlo, ¿no? <risa> o de lo padre o, o estas cosas que influyeron en que tu día estuviera, pues, agradable o, o más llevadero, no sé. Y comprender las emociones y el contexto de tu pareja.
1: Sí, qué bueno que mencionas esa parte, porque aquí... Algunos puntos, algunos tips que vienen a mí recordando lo que dice el libro es mantener contacto visual. Mm
0: -hmm. eh, sí, que mantener el contacto visual involucra pues, pausar el, el uso del celular, ¿no? Como, ok, estoy viendo que estás teniendo un pésimo día, que necesitas desbordarte en tu llanto y me uno a tu emoción. No recuerdo cómo cómo era esta, este amor, pero lo vimos tú y yo en, en la conferencia con Jackie, donde hablaba como de esta complicidad que tienes con, con tus parejas, bueno, con tu pareja mejor dicho, o, o con tus amigos, de que te unes a la emoción y la vives con, con esta persona. Y ya cuando las aguas están más calmadas, menos turbias, entonces sí, ya se puede mirar el panorama eh, con más sensatez y dar pues, opciones para resolver esto que aquejaba.
1: Uh -huh, uh -huh. Y aquí es el, justamente el punto 2, que sería poner atención plena en la otra persona, en tu pareja. Al igual, Hay veces en las que tenemos que preguntar qué emoción es la que está sintiendo, en lugar de cómo estás, sino cómo te sientes. Es una pregunta que podría decir que es similar, pero al momento de que te preguntan cómo te sientes, es más amplia que te den una, una respuesta con mayor información. Y recuerda que prácticamente es escuchar y no interrumpir a la, a la persona, al lenguaje. Es muy importante siempre observar el lenguaje corporal, porque hay veces en las que podemos hablar de una manera tan tranquila, pero enojados, a veces tenemos la quijada muy tensa, los puños cerrados.
0: Claro, claro. Por eso es tan complicado el escuchar, porque escuchar no solamente es tener estos oídos abiertos, sino es tener todos los sentidos lo que, lo que está sucediendo, ¿no? Y también corroborar nuestro feeling. Pero, en esto que decías de, lo, de escuchar nuestros sentimientos y corroborarlos, eh puede surgir este cliché de, de nosotros psicólogos ¿no? bueno, y eso cómo te hace sentir <risa> y, y a veces también puede ser muy fastidioso que te pregunten eso entonces por eso la escucha activa va a ser una herramienta potencial porque a lo mejor ya no, ya no pregunto y eso cómo te hace sentir o con esto cómo te sientes sino el me parece que estás muy enojado o me parece que esto que te ocurrió no es para menos que estés así de triste o, o no sé, ¿no?
1: Oye, Dependiendo tranquilo. Lo que Recuerda que no todos tienen como esa esas posibilidades de, de llegar, de abordar desde otros puntos de vista. A lo que más es recordar en esta parte que mencionamos antes, que son las actividades de calidad. Hay veces en las que nosotros podemos hacer cosas, actividades, ¿Qué le gustan a la otra persona, a tu pareja? ¿Y qué mejor manera si lo hacemos así como yo, de manera positiva? Uh. Al es igual que... puedes mencionar de cuando te sientes más querido, más amado al realizar esas actividades. Y
0: Es como esa frase que alguna vez leí de algún día encontrarás esa persona... Que, que baile contigo Incluso si a esa persona No le gusta bailar
1: uh -huh, Me suena a una Una imagen Instagramera
0: Sí, sí, la, la La neta es que sí Pero debo de confesar que la Escuché antes de mirarla en redes sociales La escuché En una estación muy Conocida está del Corazoncito Ay, 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 ay. Es que estamos hablando de amor Pues óyeme ¿no? Hay que citar algunas frases Que uno se escucha en, en el transporte público Bueno Pues no sé si estés de acuerdo Jorgito, por cuestiones de tiempo eh, Pasarle al número 3 Son pues los regalos Úfalas pero bueno, estos regalos son, pues literal, detalles físicos que podemos hacer o que nos hace nuestra pareja. No es como decirle a una persona por medio de este regalo físico que al mirarlo, pues te acordaste de él o te acordaste de ella. Y estos regalos no necesariamente tienen que ser, eh, pues exuberantes o o algo así simplemente es como pues lo vi y me acordé de ti y claro depende también de tu presupuesto pero tampoco es una limitante
1: sí, sí porque son regalos que puedes tener a la mano tal vez algún libro como lo mencionabas en capítulos anteriores puede ser una carta un dibujo algo que puedas expresar lo que sientes o si ya es quincena y puedes darte ese lujo, no sé, algo que le guste, por ejemplo, si le gustan los peluches, ¿por qué no? Si le gusta tomar café, una taza.
0: Son, son estas cosas que podemos hacer o que podemos eh, comprar para nuestro ser amado. Algo
1: significativo.
0: Exactamente es este símbolo de pues nuestro ajá de que se atravesó en nuestro nuestra cabeza en ese día o que hemos venido como poniéndole tanta atención no de, de qué es lo que te gusta para a lo mejor en esta fecha especial no sé un cumpleaños la grabación, que ay no sé no estos momentos que se viven solamente una vez este, pues tenerlos en cuenta y que al momento de hacer esta elección De regalos, pues sea pues más sencillo Porque ya conoces a la persona Que, que le gusta, ¿no?
1: Claro, oh. claro Y toma en cuenta que también Ese regalo se puede volver un recuerdo
0: Exacto Ay. Estos regalos No necesariamente tienen que ser Como lo decía Físicos, ¿no? Como, no sé, un perfume O el libro, o el café Sino también los regalos de nuestra presencia, no estar presente para nuestra pareja en el momento en que nos necesite, bueno sea un momento crucial o decisivo en su en su vida personal, profesional, no sé, a lo mejor eh, la pareja recibe una noticia difícil de asimilar y el hecho de que estemos ahí en esa en ese momento de crisis sea el mejor regalo que pudo recibir. En el momento Y lo mejor que podemos dar Pues evidentemente en el momento ¿Qué piensas tú Jorge?
1: Claro, claro, y no solamente en el momento de crisis Sino también para celebrar Para celebrar esos triunfos Esos logros El éxito que está te teniendo Porque claro. te sabes mejor Cuando está la otra persona
0: También eh, pues este autor Nos da tips A considerar o puntos a considerar al momento de realizar este, pues, los regalos ¿no? que es buscarle un significado a, a lo que vamos a entregar eh, que ya igual lo mencionaba en un episodio pasado me eh, parece que fue como por navidad, cerca de navidad, año nuevo <ríe> eh, el segundo punto que nos da es descubrir el valor de los Originales hechos a mano, ¿no? Y esto a lo mejor puede implicar, pues, tomar algún curso o mirar un tutorial y. y pues se vuelve relativamente económico, ¿no? Digo, dependiendo de qué original hecho a mano vayas a hacer. No sé si recuerdas o no sé si hayas visto este Malcolm, el de en medio, donde justo en regalos de Navidad dicen, vamos a hacer esta Navidad diferente. Este, vamos a hacer los regalos manuales y Riz hace una alcancía de popa y Malcolm se pone espléndido con unos relojitos cucú pero se dan cuenta más adelante que ni siquiera lo hizo de lo lo puso a comprar eso fue trampa pero bueno la idea es esa <ríe> que podemos ponernos tan creativos como nosotros lo deseemos y el último tip que nos da este Chapman en este punto son anotar ideas de regalos, ¿no? Que acá es estar bien atento con nuestro ser amado Si llega a decir algún discurso como ¡Ay, me gusta mucho, no sé! Tal Pokémon, ¿no? Y entonces dices, ¡Ah, le gusta Pokémon! Y también le gustan las figuras coleccionables, entonces ya sé que para la próxima este, pues, le puedo regalar una figura coleccionable de Pokémon <ríe> Y vas anotando ahí Como tu frasquito de ideas Para cuando no sepas qué hacer Pues recurras a este frasquito <ríe> Yo se lo veo, pero no sé ¿Cómo lo miras tú, Jorge?
1: Sí, eso es un Es un gran tip y también podría Aplicarse si tienen Este Conocidos o amigos en común Hay que mm -hmm. le puedes Preguntar a la amiga, al amigo, decirle Oye Has notado que le gusta más
0: Anda Y ahí bien. darte
1: otra idea De que también Que le podría agradar.
0: Yo creo que esto De con apoyarte de los amigos Es cuando empiezas a cortejar a la persona ¿no? Cuando estás en, en este lío Porque ya pensándolo En una relación No sé De un poquito más de tiempo eh, Ya te das una idea De qué estilo le puede agradar Y qué no pero nunca esté de más el apoyarte a estos recursos. Muy bien. Me agrada, me agrada. Como les decíamos hace un momento, estos lenguajes del amor no son segmentados. O sea, van a tener como un eje o un hilo conductor. Y desde donde yo lo miro, este punto 3 de los regalos puede llevarnos. Eh, al cuarto lenguaje del amor Que son actos de servicio Y acá Chapman Se refiere pues a hacer Cosas que sabes Que a tu pareja Le gustaría que hiciera Pero no sé Ilústranos Joriquito, cuéntanos
1: Pues muchas veces a nosotros No nos gusta que nos digan qué hacer Sin embargo no acabo de hacer. Sin embargo Me acabas de decir que lo hiciera pero ese no es el punto <risa> es, es, es identificar Lo que a la otra persona le gusta Lo que le, le facilitaría Su día a día En caso de que vivan en pareja eh, Estén unidos, juntados, no sé Ustedes sabrán de eso Pero hay actividades en las que podrían ayudar que lavar los trastes tal vez hacer hacerte comer y son cosas pequeños detalles que tendrían un valor increíble para esa persona en dado caso de que tuviera este lenguaje del amor que es actos de servicio y recuerda que ese esa expresión de amor siempre es como una libertad para ellos el, el darse cuenta de que no necesariamente tiene que hacer todas las actividades, sino es como de ah pues hoy ya lavé, ya planché la ropa, para que mañana no estés a las carreras o de si tú sales antes de trabajar, poderle hacer la cena, la comida y ya que nada más al momento de que llegue, poder disfrutar de sus alimentos o tú como berros
0: Claro, claro. Creo que estos actos de servicio, eh, pensándolo así como en una vida mmm, de unión física, vaya que comparten el espacio, este, pues facilita la dinámica dentro dentro del hogar. ¿no? lo veo así desde desde afuera, porque nunca he tenido esta experiencia, pero nunca he tenido esta experiencia con pareja, pero lo veo desde la experiencia como hija que convive con los padres, ¿no? El que se divida en estas tareas este, domésticas facilita la relación o la dinámica, porque a veces se puede caer en el error de recargar la actividad en una sola persona, ¿no? Y acá también hablamos de cuestiones de género, pero pues son temas de punto y aparte. Entonces, el hecho de tener estos actos de servicio de alguna forma, ya en, en un nivel más avanzado, podemos regresar a este al primer lenguaje del amor de palabras mmm, bondadosas o, no sé, humildes, ajá, humildes exactamente, de agradecer este gesto que está haciendo nuestra pareja ¿no? para la convivencia, eh, la convivencia y la dinámica dentro de nuestro hogar y que esto nos pueda permitir tener tiempo para nosotros mismos como seres individuales o tiempo para nosotros como comunidad, como pareja
1: Sí, muy bien y es justo lo que yo iba a mencionar aquí retomando lo que habías comentado antes en el caso de que de que esta persona pasara su trabajo por ella o por él eso sería un acto, en verdad, que a la mayoría nos, nos causa gratitud, nos sorprende. Y si es el, el que traen algún vehículo y no estar horas o el tiempo que nos tardamos en llegar a casa, lo podemos pasar en pareja, tal vez en el carro, escuchando música, o no sé, solo tener el contacto de la otra persona. Eso hace mucho más ameno el día. Y tal vez si estamos estresados, con eso nos podemos sentir agradables y nada más recargarnos en su hombro, no sé. Pero son cositas que, que no, no les puedes dar un valor, pero son extremadamente significativas para una relación en pareja.
0: Ay, amigo, pues ya estamos acercándonos al final con algunos topes, pero... Algunos bachecitos, perdón. Algunos <ríe> bachecitos. <ríe> Muchas risas, pero ya nos estamos acercando al final. Qué triste que suceda esto, por una parte, y por otra, qué alivio, porque ya vamos saliendo, vamos saliendo de esto. <ríe> eh, ya tengo del amor el último lenguaje del amor es el toque físico ¡Uh! <risas> bueno hay algunas personas que se les facilita el el tocar vaya tocar pero sin una connotación sexual este a las personas no sea el momento que sean, o sea a lo mejor en un momento de mucha alegría o euforia, ¿no? Donde pues hay un logro cometido o este, en un momento de crisis, el contacto físico se les va a facilitar más entonces es básicamente esto, ¿no? Como el tomarte de la mano, el besarte el abrazarte el, no sé, hacerte piojito ¿no? Como ser melosa con o meloso
1: ¿Sabes eso? ¿No te recuerdas? Como como a, a los bebés a esta parte de que al principio los bebés son receptores del contacto del toque y muchas veces eso es tan apreciable ya sé que tengan ¿eh? algunas mejorías tanto cognitivas como fisiológicas en cuanto a las emociones también de que si en algún momento tú llegaste a tener ese contacto físico de tu mamá, de tu papá, tus hermanos, prácticamente se te va planteando y eso se te queda muy presente, hay veces que no te puedes dar cuenta, pero un simple roce, un toque del hombro, no lo sé, algo tan tan ligero, pero que tenga ese contacto cuerpo a cuerpo puede generar mucha reacción. Inclusive si es de tu pareja Hay veces que se te puede hasta Enchenar la piel cuando nada más Pasa un dedo por tu espalda por decir algo ¿O tú qué opinas, Ros?
0: No, pues sí. <risa> Toda la razón ¿Pero por qué sucede esto, Jorge? Porque desde donde yo lo miro El toque físico es muy placentero ¿No? O sea, bien lo decías tú Sabiamente Que nos puede tener Que, que nos puede traer ciertas regresiones este, Infantiles, ¿no? Como por ejemplo el haber cubierto necesidades de alimentación cuando estás pues muy be muy bebé y estás pegado al seno materno no pero eh, sí es sí, que para mí el toque físico es muy placentero mira acá en mis notas <ríe> te pongo eh, que para las personas cuyo lenguaje primario su número uno sea el toque físico no hay nada más importante que abrazarle mientras llora pues las crisis brindan una oportunidad única para expresar amor y creo que es esto, cuando sabes que para ti es el toque físico el número uno, cualquier abrazo o no sé, simplemente con poner la mano en la muñeca en la rodilla, en, en el hombro brinda una sensación de calma o de apoyo
1: y también toma en cuenta que no necesariamente tiene que ser tu lenguaje del amor. El que puede mejorar o destruir una relación. Hay veces en las que nos preguntamos, ¿por qué no me acaricias? ¿por qué no me papayas? Y ahí puede generar algún tipo de conflicto
0: para las personas digitales no estas personas que no tengan tanta tolerancia al, to al contacto físico eh, pues hacer como a pequeñas aproximaciones sucesivas es que ay perdonen perdonen que siempre de ejemplos de mi vida <risa> pero es, es de la única persona que puedo hablar no puedo decir de mis <risa> amigos ¿verdad? <risa> es, pero sí involucra a este amigo este, un buen amigo también eh que hubo un momento de mi vida en el que me sentía con la necesidad de abrazar a mis seres amados pero este amigo hizo muy bien en decirme como que no sabía qué hacer, se sentía incómodo con mis abrazos, entonces era también como ponerme este freno de que ok, quiero demostrarle mi afecto, pero el abrazarlo no es la única manera de hacerlo entonces tuve que como explorar otras maneras para, para hacerlo
1: recordé como cuando corrías cuando veías a alguno sí. de tus amigos y corrías a su alrededor en círculos
0: correr en círculos pues de esa etapa te estoy hablando
1: ya sé, por eso lo dije
0: ya sé de, ya sé de quién hablas también, no hace falta que lo arrobes
1: está que, este, transparente
0: pero fíjate, el toque físico eh, es como un va y ven también el regalo no es lo mismo porque tú, tú decías hace un momento como mmm, no necesariamente tengo que abrazarte eh, para decirte que, que cuentas conmigo que acá estoy
1: es que al igual, al igual que las palabras puedes hacer muchas combinaciones las cuales pueden expresar un mensaje adecuado, dependiendo de la presión que hagas, dependiendo de dónde pongas la mano, en infinidades de cosas de diferentes variables, es que puede ser un mensaje diferente. Por eso es lo que dices: que no necesariamente con un abrazo, sino puedes hacer un toque en el hombro medianamente fuerte. Y demostrar ese, ese apapacho que creo que a todos nos gusta sentir, ¿no?
0: Claro, en algún momento. Pues no sé, no sé, amigo, ¿qué que te gustaría agregar de este libro?
1: Me gustaría que ustedes pudieran identificar cuál es, como lo habíamos dicho al principio, cuál es su lenguaje y ahorita para que tengan todo fresco se las vamos a se las vamos a refrescar y serían las palabras de afirmación tiempo de calidad regalos actos de servicio y el toque físico
0: por ahí pondremos este, la, que, bueno, pondré, eh, la cajita para que escriban cuál es su lenguaje del amor y podérselo compartir a
1: Aquí me gustaría darles como un tip o, o darles tres puntos que tal vez, si tienen dudas y no pueden identificar, cuál es su lenguaje, les ayude.
0: A ver, adelante, adelante.
1: ¿Qué hace tu cónyuge o tu pareja o tu novio, novia, no sé cómo le llames? Tu amante tal vez. Y deja de hacer que te hiere de manera profunda. Eh, en cuanto a ese punto uno, es probable que sea lo opuesto, y que sea lo que más te hiere el lenguaje de él, porque es algo que le das más, más importancia, disculpe usted. ¿Qué le has pedido con mayor frecuencia a tu pareja? A lo mejor lo que le hayas pedido con mayor frecuencia es lo que te hace sentir mejor, te hace sentir más, y ese significado es lo que en realidad eres tú. Aquí en el punto número 3 es prácticamente tú cómo demuestras el amor a tu pareja. Porque muchas veces al momento de que tú se lo demuestras es como te gustaría hacerlo. Puedes decirles cuál es ese término, Rosa. ¿no?
0: Pues no sé si te refieres a eso, pero es como la proyección.
1: Uh -huh.
0: Este... sí. Sí, hay que tener mucho cuidado. Si mi... sí, esto que hago, esto que expreso, es porque quiero que la persona haga lo mismo conmigo, o desde dónde estamos este, pues haciendo nuestras acciones. ¿Qué esperamos? No? ¿Qué, hay, ¿Qué hay de fondo? Y con estas preguntas que nos das, Jorge, pues creo que nos da como para dos, tres sesiones en terapia. ¿eh?
1: <risa> y para finalizar, o al menos creo que de mi parte. Les quiero compartir esto Hace no mucho había tenido una conversación con una amiga Tú sabes quién eres Saludos De cuáles
0: Arrúbala bueno, Arrúbala
1: Ella sabe quién es Que justamente hablábamos de este lenguaje del amor Y ella me preguntó ¿Cuáles serían tu top 3? Y esa pregunta, la verdad <coughs> Sí me hizo cuestionarme ¿eh? Y decir, mmm, o sea, tengo un poquito de todo Pero los principales tres serían Y ahorita me gustaría saber cuáles son los tuyos
0: de donde me conozco El toque físico lo podría poner en mi número uno De ahí, de ahí se me pone como muy turbio el asunto Porque soy indecisa <risa> Entre tiempo de calidad o actos de servicio eso siento que serían mi top tres pero es bien difícil decir jerarquizarlos es algo cíclico para mí no es algo de jerarquía muy bien, muy bien. pero a ver, ya que conoces eh, mi respuesta, me gustaría saber pues ahora cuéntanos Jorgito, ¿cuáles son tus tres lenguajes del amor desde, desde tu perspectiva, desde donde te conoces?
1: Yo pondría en primer lugar el tiempo de calidad. Los que han salido conmigo saben que chau. Yo... El otro sería... No lo sé. Tal vez el toque físico. Eh, me he hecho una persona un poco más... Física, por decirlo así. Con más contacto. Uh -huh. Y el tercero... Mmm... No lo sé, no lo sé, tal vez las palabras de afirmación.
0: Sí, yo creo que sí. Ok, pues. ¿Qué tal fue tu experiencia en, en este tu espacio, por favor, desde tu casa?
1: Ay, un relajo. Me habían dicho que iba a ser un día antes. Me hicieron leer un libro en dos días salió el tema de postergarlo como ya lo habíamos mencionado pero estuvo muy ameno me agradó ser un invitado que te hayas calmado en lo largo de los minutos que ya fueras fluyendo sí, 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 andaba la...
0: y estresada pero gracias, gracias por apoyarme con esto y ojalá no sea nuestro único episodio juntos este muchas gracias, muchas gracias por hacer este episodio conmigo que ya pues le traía ganita <ríe> y, y pues sí hiciste tu acto de servicio
1: <ríe> pues sí, les mando saluditos a todos y espero que les agrade no soy un conocedor como se les dije al principio pero aquí andamos
0: muchas gracias
1: a ti por invitarme.
0: Muchas gracias, Orgito, de verdad. Disfruté la tarde, la noche, mejor dicho, este, pues, platicando contigo. Y pues hablando de un libro, creo que... Hablando detalladamente de un libro, creo que es la primera vez en los años de amistad este, que lo hacemos... ¿Qué tal, eh? Espero que este episodio haya sido ilustrativo para ti, que te hayas divertido, que surja este interés por tener tu reflexión, tu momento de reflexión y averiguar cuál es tu lenguaje del amor, cuál es tu eje, como lo miro yo, que es algo como cíclico, o cuál sería tu top 1 jerarquizando pues, estos lenguajes. Ojalá me lo puedas compartir en redes sociales, te recuerdo en Instagram me encuentras como tuespacio 1085 o Facebook como tu espacio. Mil gracias por permitirnos ser tu compañía durante estos minutos. Te mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.